0: Raz i dwa. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na podcaście Rocky Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy widziałeś film. Ostatnio gdzieś został publikowany w internecie. I jeden z naszych widzów, słuchając naszego podcastu, jechał samochodem. I z naprzeciwka jakiś dziad wyjechał na trzeciego i prawie go staranował.
1: <głos> Widziałem. To jest Stop Ham taki kanał z... Z takimi filmami z niebezpiecznymi sytuacjami, stop hamstwo na drodze. Mhm. Niebezpiecznymi sytuacjami. Mam nadzieję, dro drogi słuchaczu, który to słuchasz, że nic się nie stało.
0: Tak jest. Nasz osobisty widz, naszego słuchacz podcastu jechał samochodem późną porą i z naprzeciwka mu jakiś bandyta wyjechał i prawie go załatwił. No
1: tak, w ogóle przerażające są te, te filmy z tymi, z tymi niebezpiecznymi sytuacjami na drodze.
0: To prawda, chyba że w Rosji, bo w Rosji to jest czasami śmiesznie i strasznie. A wiesz, że w Rosji nie można już teraz takich filmów publikować?
1: Bo to źle wpływa na, na PR, na PR Rosji. Rosji. No ale to nie, nie jest dzisiaj tam. Może źle działa, wpływa na PR, ale za to... Yy... Nie tak źle jak Blizzard. <laughs>
0: Jeżeli oh, mówimy o pr
1: Tak jest. Proszę państwa, 28 stycznia Blizzard wypuścił taką grę, Kolejny Warcraft hit, 3 Reforged. To jest remaster Warcrafta III wraz z dodatkiem Frozen Throne. To są gry z 2002 i 2003 roku. Podstawowa wersja kosztuje 29,99 euro, a rozszerzona 39,99 mm. euro. Remik już oddaje głos, bo ty jesteś ekspertem tutaj.
0: Ja jako wierny, wielki, oddany fan Blizzarda zakupiłem sobie edycję specjalną za 40 euro prawie, że i tam dostałem różne takie fajne ciekawostki. Ja zawsze wspieram Blizzard całym sercem i kupuję najdroższe edycje, jakie tylko mają. Ale to był błąd, w sensie takim, że ja w zasadzie pograłem trochę w tę grę i pomyślałem sobie, no tak wygląda jak, jak po staremu. To do, dobrze, nie? Ale potem się okazało, że nie, nie, nie do końca, bo najwyraźniej nie, nie przyglądałem się wystarczająco mocno temu, co zostało zapowiedziane, a może obserwowałem, ale zapomniałem. Otóż wiele rzeczy miało zostać zmienionych, miało zostać poprawionych. To nie miał być tak naprawdę remaster, to miał być remake. Ta gra miała, miała zostać ozdobiona nowymi cinematografami, Nowymi cutscenkami, i nic z tych rzeczy nie zostało dostarczone, a przy okazji nie działa zbyt dobrze, przetrafiają się błędy, i, i to są takie rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka: jak, jak słaby interfejs i jak to, że od czasu do czasu grę wywala, i brak tych cutscenek, brak, brak tych przerywników filmowych. Ale są jeszcze inne rzeczy, które wydarzają się w tle, i jedną z najważniejszych jest, jest to, że poprzednia wersja straciła wsparcie. Więc nawet jeżeli komuś się obecna nie podoba, to już za bardzo nie pogra, bo, bo tam jest, jest. jest to mocno, mocno utrudnione. Tak. Zresztą
1: oryginalnego Warcrafta Trójkę od, od dłuższego czasu już nie da się kupić, już, mm -hmm. już Blizzard zablokował tą możliwość. Co ciekawe, jakby jak ta nowa wersja psuje, jak i tak masz tego starego, czyli te po, po, połączyły się jakby te infrastruktury sieciowe mm -hmm. i um, i po prostu, jako że ten nowy Warcraft ma, Reforge ma duże ograniczenia sieciowe, mhm. to ten stary też już ma.
0: Jak najbardziej. I jedna z rzeczy, która jest absolutnie niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale myślę, że była decydująca, jeżeli chodzi o ocenę Community, a ocena jest tragiczna i widać ją na serwisie Metacritic, gra osiągnęła historyczną notę 0.5 z perspektywy fanów.
1: Ale wiesz co, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to jest... 05, ale przynajmniej w niedzielę było 17,5 tysiąca ludzi, którzy mhm. oddali, głos. oddali głos, bo oczywiście mamy takich, takie asy jak Fallout 76, który ma 2,7 ale on ma 6000 głosów, ponad 6200 niecałe. Mamy legendarną już FIFA 20 na Switcha, która do tej pory chyba miała najmniejszy wynik z tego, co kojarzę, bo 0,9, ale tam było 580 głosów. Czy zeszłoroczny hit, czyli WWE 2 20 Miał 1,4 i tam było 219 głosów, więc jakby te, te, te gry z najniższą liczbą miały też mało po prostu głosów, a tutaj jest ogromna ilość tych głosów na, na metakrytyku, ale wydaje mi się, że to też stało się przez to, że ta frustracja jest bardzo duża, a to jest jedno z tych miejsc, gdzie można ją w jakiś sposób okazać i poczuć się częścią tej grupy, która, straj jakby, strajkuje. Czy to jest dobre słowo? No, Myślę, że to protestuje. protestuje.
0: Znaczy, strajki, protestuje. strajki mi się z YouTube'em kojarzą, więc Blizzard dostaje strajki od, od swoich fanów, ale nie dokończyłem tej myśli, wiesz, bo jakby mówiąc o najgorszej rzeczy, nie powiedziałem tego, że od teraz została taka klauzula zawarta, jeżeli się podpisuje, tam, tam zawsze się akceptuje te, te umowy licencyjne. Od teraz, jeżeli stworzy się modyfikację w świecie Warcrafta 3, to ta modyfikacja z automatu staje się e, własnością Blizzarda. I to jest, to, to jest coś, co, co e, nie było widoczne na pierwszy rzut ale teraz bardzo mocno jest nagłaśniane, bo doskonale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że większość topowych gier dzisiaj, jakie funkcjonują na rynku, czyli Counter-Strike, League of Legends, Dota, to są gry, które zostały stworzone w ramach właśnie modyfikacji do, do jakiejś gry. Czy często
1: fanowskiej tak, modyfikacji.
0: E, często w przypadku, tak było właśnie Zresztą, było w Wunkawcie 3, e, Dota
1: ta LOL, no to mm. powiedzmy szczerze, Warcraft 3 to jest taki ojciec mm. tych gier. Znaczy to właśnie tam jakby powstały te, te modele rozgrywki, czyli moby. Mm. Ym, I co, co najważniejsze, też jakby te, oprócz tego, że te wszystkie mody będą własnością Blizzarda z automatu, mm. to poucinano te, te, ru, ru, które do tej pory były takie bardzo popularne tryby i customowe e, kampanie, które można było sobie tworzyć. Ja powiem szczerze, bo tu muszę taki disclaimer zrobić, ja nie kupiłem sobie tej gry. Mm -hmm. e, nawet dzisiaj tak mówię, kurde, może chociaż trochę zagram przed, przed tym odcinkiem, żeby nie było wiochy, ale z drugiej strony ja nie chcę kupić tej gry, znaczy nie chcę wydawać pieniędzy, to, to jest jakieś 130 parę złotych, mhm. które musiałbym wydać na tą grę, nigdy więcej w nią nie zagram, mam niesmak po tym Hongkongu. Aha. do Blizzarda, cały czas, nie, nie mam ochoty grać w ich, w ich gry. Do tego y, cały czas patrzyłem na y, informacje z netu, co, co tam się dzieje w, z, tym, y, y, z tym reforgem mhm. i stwierdziłem, że nie, nie kupuję. Nie kupuję i wam też raczej polecam y, przynajmniej poczekać do tego, aż czy, czy ta sytuacja w ogóle będzie, Opanowana, no bo błędów jest po prostu ogrom. A nawet jakbym kupił i stwierdziłbym, że, że tam jest dużo błędów i tak mi się nie podoba, to Blizzard nie ma jasnego, jasnej polityki zwrotów. Tak jest. Nie, znaczy, można tego nie ma czegoś takiego, że na przykład jeżeli grasz więcej niż dwie godziny, to nie możesz zwrócić, a jeżeli grasz poniżej dwóch godzin, to możesz zwrócić. Nie. Każda decyzja jest indywidualnie, mm, każda decyzja o zwrocie jest indywidualnie podejmowana i tak naprawdę nie masz pewności, czy, czy zostanie to zwrócone, czy nie. Jest jedna, jedna rzecz, która może być brana pod uwagę przy na przykład pozwie zbiorowym, bo hmm. możliwe, że takie coś się odbędzie. To są te cutscenki, którymi gra była reklamowana. Mhm. Czyli takie cinematyki tak? w taki nowoczesny sposób y, zrobione, których w grze po prostu nie ma. Mhm. Co więcej, na filmie, na stronie e, Reforge'a e, cały czas wisi filmik, na którym te cinematyki można zobaczyć. Więc grę reklamuje się rzeczami, których realnie... Nie ma. Tak jest. Więc tak. to też, mimo tego, że tak naprawdę to jest no właściwie to nie jest cinematik, tylko katesenka, tak, tak. mimo tego, że to naprawdę niewiele zmienia, mhm. to może być to powód do tego, żeby, właściwy że, produkt, tak, więc żeby, żeby ten zwrot był masowo akceptowany przez, przez Blizzarda. Wiesz co, to też
0: jest tak, że ja jak się zabierałem do, do, do grania w Warcraft 3 Reforge, to miałem, miałem takie, taką nadzieję, że to trochę odrodzi Warcrafta, jeżeli chodzi o grę sportową że tam będzie budowana społeczność wokół tego, że to się zacznie rozwijać. Ja myślałem, że to taki trochę powrót Blizzarda do tych, do tych RTS-ów, które w zasadzie były początkiem e-sportu i przyniosło jakiś, jakiś sukces Blizzardowi. Ale teraz wiele opinii jest takich, że to jest w zasadzie ostatni gwóźdź do trumny Blizzarda, którą, który wbija Activision. i to jest jakby pokot tych działań, które były podjęte już wiele lat temu, kiedy, kiedy Activision z Blizzardem się połączyło, no bo tam wiadomo, że dzisiaj, jeżeli chodzi o pracowników i szefostwo Blizzarda, to już nie ma tych samych ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś, dawno temu z Activision podpisywali te, te kontrakty. Gdzieś tam oni albo zrezygnowali z własnej woli, albo Activision ich sprytnie gdzieś tam wykopał poza, poza obrys firmy. To jest, to jest, to jest upadek naprawdę... Nie, nie, niezwykle w, w dobrego studia, które zawsze dowoziło hity. Trzeba było wiele lat czekać na, na gry od Blizzarda, ale nigdy nie było tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że o kurde, skopali albo coś. Nawet jeżeli te gry nam się nie podobały, to nigdy nie można było im odmówić jakości, jakiegoś stylu, jakiegoś podejścia do, do, do tej rozgrywki. Tam zawsze było coś nietuzinkowego, nie niezwykłego. Ja jestem bardzo mocno zawiedziony, ja się wcale nie dziwię fanom e, Blizzarda, którzy reagują aż tak, aż tak mocno, bo to jest to jest taka firma, którą darzyło się miłością. Z, od, od miłości do nienawiści jest bardzo blisko i, i oczekiwania wobec takiej firmy są też ogromne. Z jakiegoś, z jakiegoś niesamowitego powodu Blizzard stanął na tym samym poziomie co Bethesda albo nawet niżej. Tam niżej te, te gry są oceniane. To jest, to jest niesamowite, jak na przestrzeni kilku lat ta firma mogła się zmienić tak potwornie. No, w, te, w tej chwili funkcjonuje tam Overwatch, który jest wspierany przez Jeffa Kaplana cały czas. Tam jest bardzo duże zaangażowanie w ten projekt i można wierzyć w tę grę, nawet jeżeli ona się nie, nie podoba, to wiemy, że ona jest rozwijana, że ten esport jest prowadzony tam bardzo profesjonalnie, niezależnie od tego, czy jest super popularny, czy nie. Mamy do czynienia z Diablo 3, gdzie cały czas pojawiają się te sezony. Ja fanem nie jestem wielkim, bo to jest powtarzalne, ale ludzie się bawią w to doskonale. Mamy do czynienia z World of Warcraft, który cały czas dosta dostaje dodatki, chociaż ja już gdzieś jeszcze jakiś czas temu mówię, kurde, coś jest nie tak. Pewnie dlatego mi się World of Warcraft nie podoba, bo ja się zestarzałem, moje potrzeby się zmieniły, ale teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest też jakiś taki problem że gdzieś stracili w ogóle kontakt z community. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądało Diablo 4, bo ja po tym, co tutaj zobaczyłem, wiecie, to jest bardzo dobrze, że nawet takim studiom, które żeśmy kiedyś kochali, bardzo mocno ludzie patrzą na ręce, że błędy wskazują bardzo mocno. I tak by w odniesieniu do Bethesdy też można pomyśleć, że okej, po Fulaucie 76 też, mam nadzieję, będziemy tak bacznie patrzyli na nowe Elder Scrollsy. Strasznie się rozgadają. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest takie, tak niezwykłe było, jeżeli blisko, no jeżeli jesteście fanami Blizzarda, to pewnie żeście oglądali. I tamten prezes Blizzard Entertainment, on się nazywa Jay Allen Brak, powiedział, że w przyszłości to czyny będą świadczyły o, o jakości Blizzarda. I, I jego słowa okazały się bardzo prorocze. Fani mówią do dzisiaj, że bardziej dba o swoje włosy niż o społeczność graczy. Pamiętacie, jak ten facet miał długie, rozłożyste włosy i tak zwrócili na to uwagę? Dzisiaj to jest...
1: Niestety no śmieszne i to tak nieprzyjemny sposób. Okej, okay, tylko że Blizzard od dawna nas nie uraczył ni niczym nowym, bo ostatnią nową grą tak naprawdę jest Overwatch z 2016 roku. Wcześniej w 2014 Hearthstone, który tak jest grą pewnego rodzaju przypadkiem. Mhm. I Diablo 3 w 2012. Więc mamy od tego 2016 te ponad 3 lata. Mhm. I i wychodzi to. Jakby gra, która gorzej działa niż ta sprzed ilu, 18 lat. To jest tak, że, że wiesz co. Jakby jeżeli chodzi o Blizzarda,
0: to nikt nigdy nie miał pretensji do, do, do tej firmy, że gry wychodzą powoli i że wychodzą rzadko, bo wszyscy wiedzieli, że jak one wyjdą, to potem starczą na wiele, wiele lat i że możemy być cierpliwi i czekać, ma, mamy w co grać w międzyczasie. Nie? Natomiast nigdy wcześniej nie zdarzały się takie sytuacje, że Blizzard wypuszczał coś, co było krapem od samego początku, nie? co było narażone na krytykę praktycznie od, od, od dnia premiery. I pamiętam, ja mam, takie, mam tylko taką nadzieję, że to są, że, że Reforge to jest zamykanie projektu, projektu, który został zapoczątkowany jeszcze przez ludzi, którzy już w Blizzardzie nie, nie, nie pracują, że Activision Blizzard chce zakończyć te projekty i zacząć jakby wystartować na nowo, bo tam były deklaracje, że teraz będzie więcej
1: gier, one będą częściej wydawane. I, i... Nie, nie wierzę w to absolutnie. Po sukcesie Wowa Classic e, oni wiedzą, że Reforge e, będzie sukcesem. Aha, chodzi, po, wydaje mi to... się, że po prostu zlekceważyli ten projekt, Aha. chcieli go wypuścić szybko, żeby już zarobić, żeby jeszcze ten kurz po, po klasiku i, i, i że, że jest cały czas hype na Warcrafta, zanim on ucichnie, oni wypuszczają grę. Mówimy tutaj o tym, że oni, że oni wypuszczają grę, która jest gorsza od oryginału. To, to jest rzecz zdumiewająca. Znaczy, tak, tak. M, ewidentnie... Albo bardzo mało osób tam pracowało przy tym, albo jakiś, ja nie wiem, jak wygląda praca przy takim projekcie, że on ostatecznie kończy tak, jak kończy.
0: No, no, to... czy,
1: czy ci ludzie nie grali? Nie, 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 nie jestem w stanie do końca tego zrozumieć. Mogę stwierdzić, że zapewne było za mało osób, za mało czasu, za dużo presji i, i deadline, który w sumie nie wiadomo dlaczego, bo już ta gra była przesunięta, miała wyjść w 2019 roku. To nie jest nowa gra w sensie takim, że wymyślasz na nowo coś. Ty ją odtwarzasz mhm. w jakiś sposób, tak, więc, tak. więc opracowanie jakiegoś planu działania, tego ile co zajmie danym programistom, grafikom, designerom, artystom, jest realne do zrobienia, to nie jest praca przy nowej grze. Wiesz co, ja... I o to mi, właśnie o to mi chodzi, że to jest, jak o tym pomyślę, to zastanawiam się naprawdę o co tam się, co tam się takiego wydarzyło, że projekt, który oczywiście na papierze wydaje się dość bezpiecznym produktem, mhm. projektem, w szczególności mieliśmy teraz serię świetnych remake'ów, remasterów. O, to też chciałem powiedzieć, powiem jeszcze. Na przykład Crash. Mhm. który jest fantastycznie zrobiony. Ja, ja sobie grywam na, na PC, bo ja nie. Miałem kiedyś pożyczony PlayStation 1, jeszcze taki, taki slim, to był. I, i tam sobie w krasza pogrywałem i wydawało mi się tak gra super i takie, że PC y nie dościgną tego nigdy. I ona jest dalej grywalna i świetnie w, i w tym remake'u czy tam remasterze. Remake, bo to, remaster, bo to od, od początku całkowicie robione. To naprawdę e, trzyma się bardzo mocno oryginału, ale korzysta z najnowszych technologii, a przy no to masz dokładnie odwrotnie, znaczy tam są jakieś takie błędy problemy, to, że świat, że mapa jest w 60 klatkach, a animacje postaci są w 30 klatkach. Wiesz, jakby to, że są problemy sieciowe, że ciężko jest dołączyć do jakiejś gry, że, że, że gry, że, że mecze sieciowe się wywalają, mm. że, że nie ma skalowanego interfejsu na wyższe rozdzielczości, że gra nie obsługuje szerokich monitorów. Wiesz, jakby... no Czegoś oczekuje, to ta gra jest sprzedawana za 30 dolarów albo za 40. Mm -hmm. No to, to jest dużo pieniędzy jak na rzecz, która daje nam mniej Niż to, jak sobie ściągniesz pirata z krakiem Warcrafta trzeciego, tą oryginalną wersję. No.
0: No tam, jest, tam, jest, tam jest dużo takich rzeczy, o których można opowiedzieć. Ja wiesz co, myślę, że masz dużo racji, mówiąc o tym, że, że ja, wydaje mi się, że Blizzard się nie spodziewał takich racji. To znaczy, ja. Jak patrzę Kolejny sobie... raz się nie spodziewali. Wiesz, jak patrzę sobie na, na efekt, jaki wywołał Klasik. Ja, ja od początku nie byłem fanem klasika i uważałem, że to jest dokładnie stary kotlet, który został podgrzany, bo kiedyś ludziom smakował. Nie? Mhm. Natomiast on się zestarzał potwornie i, i to, to można wrócić do tego przez sentyment, ale to nie jest gra, która dzisiaj się nadaje do, do zabawy. Można tylko wspomnieniami się tam bawić. I myślę, że zrobili tak samo tego Reforge'a, bazując na tym przekonaniu, że okej, okay, jeżeli ludzie łyknęli klasika, no to absolutnie nie ma żadnych podstaw, żeby nie łyknęli
1: teraz Reforge'a, bo on, to jest, to jest jak najbardziej możliwe, że ten sukces i taki brak jakiejś krytyki. No bo wiadomo, że oni wypuszczają którąś tam wersję, mm -hmm. która była poprawiana w czasie, ale wszyscy ją pamiętają i pamiętają też jej błędy i akceptują to. Ale tutaj mamy taką sytuację, że ta nowa wersja błędy. ingeruje w stanom. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Czemu oni tego nie oddzielili? Znaczy, po co ingerować? Znaczy, ja wiem, dlaczego tak zrobili. Żeby, żeby ludzie kupili nową wersję, Tak, tak, tak. żeby nawet ci, którzy mają tą wersję klasyczną, której nie da się już oficjalnie, znaczy możesz sobie kupić klucz, mhm. ale te klucze do oryginalnej wersji tej, tej Warcrafta trójki to kosztują jakieś straszne pieniądze. No to będzie... I, to w, I to nie mówię już o, o takich resellerach kluczy, tylko mówię o jakiejś tam dystrybucji sensownej. Więc dla mnie to jest to, to jest parę czynników, które mówią bardzo wiele o tej sytuacji. Pierwsze to jest to, że oni bardzo mocno zaingerowali w oryginalnego Warcrafta trójkę. Mhm. Drugie to jest to, że banują na dwa tygodnie ludzi na forum Blizzarda, Battle.netu, którzy dają instrukcje jak zwrócić grę. Mhm, mhm. I to są i, i trzecie, że ta gra jest bardzo niedopracowana i nie, nie ma tam po prostu takiego dbania o detale, że jest to taki produkt, żeby szybko zarobić jakieś pieniądze. Totalnie jak produkty I, od Blizzardu. I, i, I to wszystko, te trzy podstawowe y, kwestie świadczą o tym, y, że Blizzard chciał łatwo zarobić pieniądze i nie ma tutaj żadne, żadnego takiego prokonsumenckiego myślenia, nie ma takiego myślenia o tym, jak powinien ten remake czy remaster wyglądać. Mhm. Oni zrobili coś takiego, że na, totalnie na odwal się. No, no, no. Nie bardzo jestem w stanie tego zrozumieć, ponieważ wierzę, że jeżeli ta gra byłaby dopracowana, jeżeli by zostawiono, mm, y, zostawiono, ileś, zostawiono tą starą w spokoju, mhm. nie łączono tej infrastruktury, to oni nawet jakby ją wydali w takim stanie, to by nie było takie okej, okay, to będzie ok. Jest tam ileś błędów, pracujemy nad tym, dziękuję, że nam wsparliście. W ciągu tam trzech miesięcy zrobimy to, to, to i to. No, od wielu lat mamy coś takiego, że wydawane gry mają błędy. Mhm. I już się do tego przyzwyczailiśmy. Jeżeli byłaby jasna komunikacja, chęć poprawy, nie zabieranie, bo oni zabrali coś graczom, wiesz, aha, aha. to jest, wydaje mi się, ten, ten problem oburzenia to oni mogliby wyjść z tym obronną ręką, zobaczyć, że na przykład sprzedało się ileś tam kopii i ten wynik oni uznali za wart tego, żeby dalej się zajmować tą grą. No bo tam chodzi o kasę, nie? Tak, tak. Ja wiesz co, w obliczu tego,
0: co się stało z Reforgem, zaczynam się bardzo martwić o Overwatch 2.0. To znaczy, <śmiech> ja mam takie przypuszczenie, że jakby pierwotnie, za każdym razem na projekt Bizarda patrzyłem na coś, co jest absolutnie uzasadnione i jeżeli oni to robią, to chcą nam dać coś naprawdę nowego i ciekawego. Natomiast Overwatch 2.0 od początku to brzmiał dla mnie tak, jakby postanowili zmonetyzować te darmowe update y z eventami PvE w postaci jednej gry. Czyli wydają w zasadzie to samo z dodatkami, które normalnie były za darmo, w jakiejś paczce, za którą płacisz. I teraz myślę sobie, że tam gdzieś musiał ten pomysł właśnie dokładnie w ten sam sposób powstać. Nie? Ok, robimy to, robimy. Czemu robimy za darmo ludziom eventy PvE? Dlaczego na tym nie zarabiamy? Nie? Zróbmy to tak, żeby zarobić. Nie? I teraz myślę sobie, Jezu drogi. I, i, i tam ten sposób myślenia, skoro się pojawił w Reforge, jest szansa, że się pojawi w Overwatchu 2. Ja nie wiem, dlaczego miałby się pojawić w Diablo 4, bo to, tam, to co się stało z tym projektem, świadczy o zupełnej zmianie sposobu myślenia i podchodzenia do gier. Nie?
1: Znaczy tak, znaczy podchodzi się do gier... E... Jako czysto finansowy projekt. Tak, dokładnie. I to jest taki trend, który istnieje w świecie gier od jakiegoś czasu, ale jest to cały czas nowość? Mm -hmm. Pomijając oczywiście takie firmy, które masowo wypuszczają gry, tylko liczą na ileś tam tysięcy sprzedania, sprzedaży. Od zawsze były takie City chyba w Polsce. Przecież tak zaczynało, że wypuszczało gry kioskowe za 10 złotych. No to wiadomo, że dla jakiejś grupy to był biznes mm -hmm. i tylko biznes. Okay. Ale cały czas wydaje mi się, że w świecie gier jest to nowa rzecz. Jeżeli porównamy to do świata filmu, no to już tak, to, to moim zdaniem, możemy zobaczyć to, co będzie w świecie gier. Czyli duże wytwórnie, te największe mhm. wytwórnie, największe pieniądze angażują w te rzeczy, które im przyniosą najwięcej pieniędzy. Jasne. To jest proste. To jest taśmowa produkcja pod szerokiego widza, ale w świecie filmu jest też bardzo duża grupa odbiorców, która oczekuje ambitnego kina i myślę, że tak, te, podobne proporcje będą też w świecie gier. Że oczywiście Fortnite będzie naj, największą grą. Rzecz Minecraft, chociaż ja kocham Minecrafta, ale no jest to o, o, ogromnie popularna gra, w szczególności teraz Microsoft będzie chciał to, to w jakiś sposób rozszerzać. No i będziemy mieli takie gry, um, które w jakiś sposób są stworzone trochę jako dzieła sztuki, trochę... Jako takie, takie właśnie serca. Nie wiem, mm. czy to nie trywialnie trochę brzmi, Byczę jeszcze chwilę. I, I najgorsze jest to, że Blizzard do tej pory był firmą, która bardzo mocno się trzymała tej strony właśnie artystyczno jakościowej. Mm. Że tam na pierwszym miejscu było to, żeby ta gra była jakimś niesamowitym przeżyciem na lata. Jasne. I to i World of Warcraft, Diablo, Warcraft, czy Overwatch. Tak, Hearthstone, no, no. zobacz. A w tym momencie, wydaje mi się, że to się po prostu skończyło, że oni zmienili model biznesowy mhm. i pewnie ma to duży związek z Activision i pewnie ma to związek z wymianą po prostu ludzi w Blizzardzie, ale moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że wróci stary Blizzard. No nie, nie. To, na no to już jest niestety Ja, ja, ja powiem szczerze, że, że znaczy, nie, nie jest powiedziane. Pytaj się co z Diablo 4? No. Nie wiem. Ja jako wielki fan serii Diablo liczę, że to jednak będzie dobre. To znaczy jakby... Ale nie nakręcam się. Fakt, że
0: sposób myślenia się zmienił wcale nie oznacza, że tam następne gry będą złe od razu z automatu, nie? Będą skupione na innych rzeczach. Może, może, może będą dobre, ale myślę, że można mieć uzasadnione wątpliwości i obawy. Ale to nie jest jedyny temat, na który, który żeśmy dzisiaj dla państwa przygotowali. Drugi mam nadzieję, że będzie bardziej optymistyczny i być może trochę spojrzymy na gry z tej artystycznej perspektywy, ponieważ powstało nowe studio, które, którego planem jest zrobienie ambitnego RPG-a, którego po kochamy. Borys, oddaję ci głos, bo to... No i taki, tak, bo tak przedoś, ja tutaj nie przygotowałem, Aha, nie dobrze. zmieniłem to ja, to, to ja pozwolę sobie państwu powiedzieć, co nieco.
1: Niech
0: ja tu... To ja już to a, mówię. Proszę. proszę
1: państwa, Wizard of the Coast powołało studio Archetyp Entertainment. Mhm. Co ciekawe, pojawiły się dwa nazwiska odpowiedzialne za to studio i to są wyjadacze z BioWare'u. No, dokładnie... Szefem studia został James Olen i to jest lead designer, creative director od takiej gier jak Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights. Kotor, Jade Empire, Dragon Age Początek, no i też pracował tak na przykład przy Mass efekcie i Antemie. Dyrektorem generalnym został Chad Robertson, to jest 14-letni pracownik BioWare. On był Head of Life Services, na mhm. przykład przy Antemie, Pracował też przy Star Wars The Old Republic.
0: A przytoczysz ten manifest, bo manifest mi się bardzo o, podoba. O, właśnie,
1: w, archety w Archetyps Entertainment Um, wierzymy, że zawsze będzie miejsce dla fabularnych gier dla fabularnych gier, które gracz znajd znajdzie się w centrum epickiej osobistej narracji z wyborami mającymi znaczenie. Budujemy gry, które reprezentują różnorodność naszych odbiorców. Uważamy również, że studia gier, e, studia powinny dawać pierwszeństwo najlepszym programistom i rzucać im wyzwanie w ambitnych projektach e, ukształtowanych przez silną, jasno komunikatywną, kreatywną wizję. Czytamy na stronie Wiesz, dlaczego mi się to spodobało? Zwłaszcza to ostatnie zdanie, z, z jasno
0: komunikowaną, kreatywną wizją, bo to jest dokładnie odwrotnie do co Tak, to jest nawiązanie <tak> do tematu. chyba. E, stryczek chyba. Tam jest kilka interesujących rzeczy w tym całym. Oczywiście fantastyczni
1: Jeszcze chciałbyś coś do, dorzucić? Tak, właśnie, no bo oni już jakby zapowiedzieli pierwszy tytuł, tytuł i to będzie RPG-osadzony w nowym IP, w świecie e, science fiction, e, który troszeczkę brzmi jak taki. Lepszy strog... nos efekt. Lepszy... Nowy, lepszy ma zefekt, tak.
0: Ja, ja, ja tak, bardzo się ucieszyłem, bo ja przede wszystkim jestem fanem science fiction, więc wszystkie gry w tych uniwersach są super. Ostatni z tego gatunku, czyli The Outer Worlds, bardzo mi się, bardzo mi się podobał. Teraz ugrywam Journey to the Savage Planet.
1: Mniejszy o, projekt, ale też bardzo sympatyczny. To i i i i... I właśnie Maciej mięś polecał.
0: Tak, no, no to bardzo dobra rekomendacja, więc warto rzucić okiem. Interesującym faktem jest to, że, że Wizard of the Coast powołało tą firmę samodzielnie. Bo ja, ja pozwolę sobie państwu opowiedzieć o kilku takich projektach, które wychodzą trochę z gier fabularnych, trochę z gier planszowych, które przeniosły się na, na, na to podwórko wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych. Natomiast większość tych projektów jest takich, że firmy dają licencje na produkowanie gier we własnych uniwersach, ale to jest moim zdaniem przyszłość. Ja, ja w zasadzie, bo, bo to są uniwersa, które bardzo mocno dla, dla ludzi w moim wieku, którzy kiedyś się bawili w gry fabularne, bardzo wiele znaczą. I to są niezwykle bogate uniwersa, tam nie trzeba nic wymyślać, wystarczy opowiadać historie, które zostały już kiedyś stworzone i które można świetnie przenieść do, do gier komputerowych. To będzie taka pięciopunktowa lista, mogę ją przytoczyć? Proszę bardzo, proszę tutaj... bardzo, nie mam obiekcji żadnych.
1: Więc mamy, mamy Wizard of the Coast i w ich... A, wie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, co to jest Wizard of tak chcesz powiedzieć?
0: Może, że jest to firma, która, która, która wyda, wyda, wydawca i takie, takie są marki u nich jak Dungeons and Dragons i Magic the Gathering. I oni już robią taką grę, która się nazywa Dark Alliance, to znaczy ich studio, mają studio, mhm. które robi Dark Alliance, ale to Dark Alliance to nie wygląda za dobrze. No to
1: wygląda jak taki slasher.
0: Tak, jak, trochę jak Vermintide. Na no The
1: Game Awards był, był zwiastun, na razie nic więcej nie wiadomo.
0: No, a tam była wykorzystana, jak ktoś oglądał, to tam był w Wulfgard, Drizid i, i był tam Gotrek. I to są takie bardzo znane postacie, stworzone przez pisarza Ra Salvadore. To jest świetne rzeczy, pisał tam, więc tam są też gotowe historie. Slasher to jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym zobaczyć. Tak czy inaczej, to nowe studio będzie robiło science fiction, więc zupełnie inną grę, ale zapowiada się to nieźle. Chociaż też ciekawe, bo Wizard of the Coast nie było zaangażowane w projekty science fiction. Te, te rzeczy i, i Magic the Gathering, i Dungeons and Dragons to są jednak projekty fantasy. Ale idąc dalej, kolejne, kolejna taka firma, która może być fantastycznym miejscem do powstawania gier i trochę powstaje, to jest Games Workshop. Tylko oni są taką firmą, która oddaje licencję i mamy Warhammera i mamy Warhammera 40 tysięcy w ramach, w ramach tego, co Games Workshop ma do zaprezentowania i to są fenomenalne uniwersa, czekam na dobre RPG tam. Poza tym mamy White Wolf. White Wolf. White Wolf został wykupiony przez Paradox Entertainment. Mówiliśmy o tym, jak byliśmy w Berlinie na, 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 na imprezie i oni dysponują takimi markami jak Werewolf Apocalypse i, i Vampir Mascarada. Tak i to są, to są obie gry, które są obie gry są robione już, więc ta tendencja do brania tych światów fantazy z gier fabularnych i przenoszenie je na komputery jest, jest bardzo wyraźnie widoczna. na czwartym miejscu mamy Mike'a Pondsmitha z firmą Talsorian Games, czyli Cyberpunk 2020 i Cyberpunk 77 2077 robiony przez Redów. No i jeszcze na końcu wynotowałem sobie Catalyst Game Labs, Shadowrun i BattleTech, czyli obie oba które są już, już w grach komputerowych, ale wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, to są fantastyczne miejsca na organizowanie nowych projektów, które byłyby, które niewątpliwie przyciągnęłyby uwagę wielu starszych graczy
1: i myślę poruszyłyby wyobraźnię wielu nowych. E, dokładnie. Ja jak przeczytałem tego newsa, to zacząłem się zastanawiać, czy, hmm, czy coś się zmieniło w świecie RPEG-ów, który był trochę no nie, nie wychodziło tak dużo mało ostatnio wychodzi, gier. Mało w zeszłym nie. roku no, no, głośne były trzy tytuły, Outer Worlds, Disco Elysium i Gritfall. Oczywiście nie licząc całego rynku japońskiego, na których się nie znam, i pewnie tamtych JRPG-ów wyszło 47, ale w tym roku mamy tak, cyberpunka, Aha. Mamy Blood okay, Bloodlines 2, tak. Wasteland 3, mhm. Werewolfa, który podobno, że ma w tym roku wyjść, um, Remake Final Fantasy VII. O Jezu. Um, Game Deck od polskiego studia Unshare Studio. Polskiego studia Unshare Studio, no dobra, okej. Okay. Um, co czekam na tą grę bardzo i mamy jeszcze na przykład taką grę Dark Envoy od kolejnego polskiego studia Event Horizon. Mhm. I jeszcze nie są ogłoszone dokładne daty i nie wiadomo, czy, czy to tak naprawdę w tym roku wyjdą, no to Elder Scrolls 6, y, mm -hmm. nowa e, Zelda. Zelda i Horizon Zero Dawn 2. Też się też też się mówi o, o tym, że to może wyjść jako e, kolejne kol startowa, e startowa e gra na, na, na konsolę, tak. ale to plotki, więc to mm -hmm. nie wiadomo, więc nagle robi się bardzo dużo dobrze zapowiadających się, fabularnych, mm -hmm. trzeba podkreślić, fabularnych RPGów, no bo nie liczę tych gier, które opierają się na walce i tylko te systemy rozwoju są takie RPGowy. Wiesz co, to też jest tak, że,
0: że faktycznie te tytuły, które wymieniłeś, i The Outer Worlds, i Disco Elysium, i nawet Grateful, bardzo mają ciekawie rozbudowany system RPG i on obejmuje więcej niż tylko walkę, więc ja, ja bardzo mocno liczę na to, że, że, że kolejne gry pójdą też tym, tym, tym szlakiem, no bo mamy też Assassin, Assassin's Creed, nowe, nowe gry z tej serii, które są RPGami właśnie w znaczeniu tej mechaniki, natomiast nie wykorzystują tak naprawdę systemu w takim RPG. znaczeniu fabularnym. Tak, tak, to nie, 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 nie do końca są. Mimo,
1: że ja bardzo lubię w szczególności tego y, odseja
0: Aha, no ja też jak najbardziej. Jak najbardziej to, to jest jedna z moich ulubionych gier w zasadzie o, o, ostatnimi czasy. Tak czy inaczej, ja w ogóle wiesz, jak, jak wspominamy, znowu wspominamy o remake'ach, bo Final Fantasy VII na zapowiedziach to wygląda fenomenalnie. Te rzeczy, które oni, jak, jak bardzo to jest remake, jak on jest, jak to jest dobrze zrobione, jak to świetnie wygląda, jestem pod ogromnym wrażeniem. Mam nadzieję, że to nie będzie taki fuck up, jak, jak wiesz cinematyki z Warcraft 3 Forge, Bo, bo troszkę wracając do Blizzarda, to oni się trochę chcieli wkomponować w ten, w ten powrót starych tytułów. Te remake. tworzenie tych gier od nowa, które kiedyś były hitami, tak fantastycznie zażarły w przypadku Resident Evil 2. Niewątpliwie fajnie zażre w przypadku Resident Evil 3. Nie ma cienia wątpliwości, że Final Fantasy VII, mnóstwo ludzi o tym mówi, mnóstwo ludzi czeka na ten tytuł. Więc to mogą się zacząć takie złote lata dla tych starych gier, które są od nowa robione i, i mogą nam dostarczyć nowych wrażeń. A, a na Blizzard niestety skopał swoją szansę tutaj. No, no ale to, 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 to właściwie już, żeby, żeby po raz kolejny tego tytułu nie, 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 nie męczyć, nie znęcać się nad nim, no to mamy, mamy tego archetyp Archetype, entertainment, no i nadzieję na, na, na jakąś, jakąś fajną gierkę. Ci ludzie, którzy z BioWare pochodzą, no to oni mają doświadczenie. No.
1: No, Just... mają ogromne, znaczy wiesz, mówimy tutaj o tak naprawdę weteranach branży, więc ja liczę na coś bardzo, bardzo porządnego. W szczególności, ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy po tylu latach pracy. W jednej firmie, i to w takiej, która e, myślę, że nie do końca pozwalała im na pewną wolność w tworzeniu, mm. e, no to myślę, że mają na zbieranych mnóstwo ciekawych pomysłów i, i rozwiązań które, mam nadzieję, sprawią, że ta nowa gra będzie czymś niezwykłym. Ja czekam bardzo dobrze. Tam były jakieś grafiki koncepcyjne pokazane na tej stronie. Wygląda to całkiem mhm. przyjemnie. Wnioskuję, że część będzie się działo w takich miastach właśnie takich science fiction.
0: Tak jest, jak najbardziej. No dobra, to będziemy chyba zamykali ten temat dzisiaj. Myślę, że... Nic więcej nie mamy do dodania raczej.
1: Nic więcej, a jutro porozmawiamy sobie o tym, na czym zarabia Electronic Arts. A i serio. pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu oglądamy sobie Małgosie, i Asia, Somar i Hereditary. Jak
0: najbardziej, pozdrawiamy bardzo Trzymaj serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej.